0: Olá, esse é o podcast do CAEC, estamos no nosso sétimo episódio e você está aqui com a gente mais uma vez através do YouTube, Anchor, Spotify, Google Podcasts ou Apple Podcasts, enfim, várias plataformas. Se você está pelo YouTube, deixe aí o like e inscreva-se no nosso canal para que você continue acompanhando todo o nosso conteúdo. No fim do podcast eu vou dar um anúncio, é uma revelação surpresa aqui no nosso podcast de uma entrevista que a gente conseguiu sensacional que vem nos próximos dias. Então fique ligado até o final para você saber quem será essa pessoa convidada pelo CAEC e que topou. É revelador. Hoje comigo, nesse podcast, está a diretoria de gestão de pessoas e pessoas que também fazem parte da gestão, que foi eleita do CAEC. Estão comigo o William Dimas. Tudo bem, William? Seja bem-vindo. Boa tarde, Lustosa. Tudo bem? Tudo bem. E também a Ana Carolina Miranda... Diretora e tesoureira do CAEC, seja bem-vinda, Ana. Oi,
1: tudo bem, gente?
0: Para o nosso podcast de hoje, convidamos alguém de longe aqui de Maringá, no Paraná. Né? Convidamos a Vanessa Souza, e eu vou apresentar ela aqui para vocês. Ela é estagiária atual de qualidade da cervejaria da Ambev e faz engenharia química, está no último ano, na Universidade Federal do Maranhão. A Vanessa é, também fez um pouquinho de administração, tem um Instagram ali, que ela coloca conteúdos de engenharia química, e ela é a nossa sétima convidada do podcast, segunda convidada mulher, mas a sétima desses episódios. Vanessa, desde já, muito obrigado, seja bem-vinda que tenhamos um papo muito legal.
2: Ah, Boa tarde, muito obrigada a vocês, eu estou muito honrada, principalmente por ser a segunda mulher convidada, então eu estou muito feliz de estar aqui e obrigada pelo convite.
0: A gente que agradece. E eu queria até começar falando sobre a sua trajetória, né? Por que, que você escolheu a engenharia química depois né, de ter feito alguns períodos de administração? E como está sendo a sua graduação aí na Universidade Federal do Maranhão? Você que disse que nasceu para nós em off aqui em São Luís, a capital do estado.
2: Ah, é uma trajetória muito doida, na verdade. É, eu não esperava fazer engenharia química, foi de última hora, assim. Eu tentava muito medicina. É, minha paixão, eu tenho uma paixão pela biologia, pelas áreas de pesquisa, é, a parte farmacêutica também, toda essa parte de de pesquisa, de laboratório, eu era muito apaixonada, e eu estava escolhendo medicina não só para ser médica, mas também para fazer pesquisa. Então, acabei passando no Enem para administração, eu fiz três períodos, mas eu não gostei, e aí eu corri atrás do sonho de medicina, mas não deu certo, não eu digo, não deu certo, mas acabou me levando para outro sonho que eu nem esperava, que foi engenharia química. Eu tinha pesquisado um pouco sobre o curso, eu fiquei apaixonada, é, a, a ampla a gama de oportunidades que a gente pode fazer nesse curso em qualquer lugar, e era isso que eu queria, eu não queria me limitar a uma coisa só. Por isso que eu escolhi Engenharia e Química, e eu faço lá aqui na UFMA, né, aqui no Maranhão, porque era a cidade mais perto, e aqui eu estava morando em outro lugar, a cidade mais perto do que eu podia, e está sendo muito, muito legal, apesar de ser um curso bem, bem
1: difícil. A gente vai fazer agora algumas perguntas, e a primeira pergunta, é a gente queria saber quais são as suas dificuldades durante o período da graduação, porque a gente vê que tem muita evasão durante o curso, porque ele tem bastante conteúdo. E eu queria que você dissesse também como você vê hoje o curso de Engenharia Química da Universidade Federal do Maranhão.
2: Como eu não esperava fazer um curso de cálculo, foi inesperado eu fazer Engenharia Química. É, eu escolhi Engenharia Química pela, pelo trabalho, pela profissão, eu não escolhi pelas matérias. Eu gostava muito de Biologia e Química, mas não gostava tanto de física e matemática, surpresa, né? É, minha maior dificuldade no início foi lidar com as disciplinas de cálculo, porque eram bem difíceis, eu não tinha a malemolência dos cálculos, e eu fui tentando me adaptar a isso. Então, com a ajuda de, dos meus amigos, que eram mais desenvolvidos no cálculo, e também assisti muita, muita videoaula, é, eu acabei me adaptando e gostando até, hoje em dia eu não me vejo fazendo alguma, tipo, um curso que seja só de leitura, mas um curso que tenha cálculo não só as disciplina de cálculo que foi uma dificuldade, mas também a diferença dos professores. Cada professor ele acaba cobrando de um jeito diferente. Tem professor que cobra uma coisa mais de livros, tem professor que sempre mantém o mesmo padrão de provas. Por isso que é uma dica que eu sempre dava no Instagram é: se você vai fazer uma disciplina diferente, não se baseia só no que tem no livro. vê primeiro como é que é o professor. Se ele vai cobrar o de sempre, consegue provas passadas ou então se ele vai cobrar o que tem no livro, come o livro, entendeu? A dificuldade também é como o professor vai te cobrar. E no meu curso isso era muito frequente. É, tinha professor muito carrasco, tinha professor muito de boa. E e outra coisa, tinha disciplinas que eram fáceis e acabavam se tornando difíceis pela didática do professor. E tinha disciplinas muito difíceis que acabou se tornando bem fácil. Então, eu não sei se eu falei certo. Tinha, professor, tinha disciplina muito fácil, que acabou ficando bem difícil, e às vezes disciplinas bem importantes que o professor não ensinava bem, ou então que eu não conseguia absorver, então basicamente era muitas dificuldades, na verdade, mas é, quando a gente acaba encontrando meios de desviar desses obstáculos, dá certo e a gente acaba saindo vitorioso, a gente se sente assim, guerreiro de ter conseguido passar por tudo. Ah, eu não sei, eu não, não, não acompanho a engenharia química em outras universidades, mas ele é basicamente, a primeira, as primeiras disciplinas é, do ciclo básico, que é cálculos, cálculo 1, 2, 3, e depois vem químicas, as químicas vêm misturadas, a parte experimental e a teórica, que é a química geral, junto com a, aí vem a teórica experimental, a mesma coisa da química analítica, a química inorgânica e inorgânica, e vem as químicas Depois de passar, tipo, tu chega no sexto período, aí tu começa a pegar disciplinas mais específicas. Mecânica dos fluidos, fenômenos de transporte 1, 2, 3. E aí ele divide fenômenos de transporte 1, 2 e 3, operações unitárias 1, 2 e 3. E aí tu vê tudo de operações unitárias e tudo de fenômenos de transporte. No caso... Os fenômenos de transporte, o 1, um, tu vê mecânica dos fluidos, o 2, tu vê transferência de calor e massa, e o 3, tu vê... Não, é transferência de massa. O 2 é transferência de calor. Aí, no finalzinho do curso, vai pegando mais pesado ainda. Então, por isso que, se tu chegou até o final do curso, tu não vai querer sair, porque vai pegando muito mais pesado. É só quando tipo, tu chega no final do curso que tu vê a dificuldade de verdade do curso, que é a disciplina de reatores as operações unitárias 3, modelagem de simulação, que são as disciplinas que você tem que fazer no MATLAB. Então, o que eu digo? No início do curso, tu vai pegando o jeito, vai vendo que tu consegue, aí no final do curso vai dificultando, até tu chegar lá nas últimas disciplinas e no último período já fica mais aliviado para tu fazer a monografia e fazer estágio. E aí o estágio não na grade curricular da UFMA, ele é para ser no último período, então, essa também é uma dificuldade lá na UFMA. Não sei como é nas outras universidades. No último período que tu vai tentar estágio, talvez tu não conseguia de primeira e tu fica lá tentando e tentando. Eu tive sorte de conseguir logo, mas tem gente que está tentando até hoje, no meu período, de períodos mais atrasados.
3: Vanessa, nós vimos que você cursou três períodos de administração antes de começar a fazer engenharia química. E o que te, o que te fez sair desse curso e tipo, dessa área? Você foi de, tipo uma área muito econômica, para uma área mais voltada ao conhecimento científico das exatas, o que te fez sair da administração e seguir para engenharia química?
2: Uh, eu amava administração, na verdade eu gostava bastante, mas aí eu vi que não era aquilo que eu queria. Eu queria trabalhar em pesquisa, eu queria desenvolver ciência, eu queria fazer parte de algo tipo da área da ciência, da áreas biológicas, químicas. É, como eu falei antes, eu tinha pensar, eu estava pensando em entrar em medicina porque eu queria ser pesquisadora, só que eu queria entrar na pesquisa na área da saúde, na área das biológicas, e depois eu vi que eu estava tentando por um caminho muito difícil, e eu vi que na engenharia química tem tanta possibilidade, tu pode ser pesquisador, tu pode entrar na área da saúde, tu pode entrar na área de mecânica, de química, de tudo que tu, tu imaginar, tu pode entrar na área de engenharia química, então eu acabei... Saindo de administração, porque eu queria ser, eu queria seguir um sonho de ser pesquisadora, de estudar ciência. Mas hoje em dia eu estou até gostando bastante de indústria. É uma área também muito, muito interessante. Então, em tudo, tu pode seguir, entendeu? Na engenharia química é muito ampla.
0: Verdade, legal. É, e a gente viu também que você atualmente está estagiando na Ambev. A gente queria saber um pouquinho sobre essa questão dos estágios. Você já disse que aí vocês conseguem no último período, né aqui na UEM não é diferente, né apenas no último semestre do curso que você é liberado né? para sair, aí você pode voltar no seu tempo, mas até então tem matérias curriculares a serem cumpridas que não tem como se desvincular é, do curso presencial. Como é que foi essa seleção da Ambev? O que você acha que fez na graduação que se diferenciou dos outros candidatos para conquistar essa vaga no estágio?
2: Bom, na verdade é uma pergunta que até eu mesmo me faço. O que foi que me diferenciou de todo mundo? Tem Tanta gente boa. É... Eu fiz o que todo mundo faz na universidade, eu fui do centro acadêmico também, eu era da parte de financeiro, é... eu participei de uma organização de eventos, eu acho que isso também me ajudou muito. Porque eu me desenvolvi para organizar evento, para resolver problema de última hora, aconteceu um problema. E eu, e eu falei isso na minha entrevista. Eu tive aquela experiência de lidar com problemas inesperados. É, eu também participei da escola piloto de engenharia química. Eu falei tantas experiências minhas lá. E no último, nesses últimos períodos, agora que eu fui entrar na empresa Júnior. É, vendo agora a vivência na empresa Júnior, eu acredito que ajuda bastante. Porque... A empresa Júnior é tipo uma pré, uma, como posso dizer? É pré-vivência numa empresa. Então, tu tá vendo coisas de empresa, tu vê ciclo PDCA, tu vê diagrama de Ishikawa, todas aquelas coisas de, de ferramenta de qualidade que eu tô vendo no estágio, eu vejo na empresa Júnior. É, a questão de tu ser líder de um grupo, de tu liderar projetos, isso com certeza ajuda na hora de fazer um tipo de estágio. É, o que mais que eu posso dizer? Ah, no, quando eu tava fazendo os seletivos, eu dediquei um período todo só para isso, que foi o oitavo período. Eu, eu pensei assim, nesse período eu tenho que conseguir um estágio. E eu foquei muito nisso. Eu estudei as empresas, mas também eu vacilei muito. É, quando eu estava fazendo o seletivo, tinha alguns que eu fazia de qualquer jeito. Por isso que eu dei a dica também no meu Instagram. Quando tu for fazer o seletivo, faz com calma. Porque um detalhe eles vão eliminar. É muita peneira, é muita gente para eles eliminarem. Então, faz com calma. E outra coisa, se conhece, vê seus pontos fracos, seus pontos fortes. Que eles vão ver isso. Tem tanta gente que sabe Excel, tanta gente que sabe inglês, tanta gente que sabe tudo que tu pode imaginar. Mas o que vai diferenciar é teu perfil. Se tu souber exatamente o que tu é, exatamente o que tu procura, eles vão achar, eles vão achar tu em algum momento, entendeu? Então, eu também tentei me conhecer. Eu fui listando meus defeitos, minhas qualidades, o que, que eu estava fazendo para melhorar meus defeitos. Isso também conta muito na hora de se vender, porque o quem está te selecionando, no caso da Ambev, foram gerentes, os próprios gerentes estavam lá me selecionando, eles vão ver alguma coisa em ti que é especial e que é o que eles querem para eles. Não é porque tu tem Excel que vai te diferenciar de outra pessoa, entendeu? Então, a parte de tipo, uma parte muito complexa que tu tem que... não pode gastar tua energia... É, procurando coisas aleatórias. Você tem que procurar as coisas em ti.
3: Vanessa, a gente sabe que tudo na nossa vida tem alguns problemas, algumas pressões. E, tipo, houve durante o estágio algum, alguma pressão, algum problema por parte de você ou de outra pessoa? E como você lidou com esses problemas ou com essas pressões a qual você foi submetida durante o estágio?
2: Nossa, eu até sorri aqui. Pressão é o que a gente sempre tem. É, eu tô, é a minha primeira experiência de empresa, eu nunca trabalhei e a gente é cobrado de verdade. Se a gente é cobrado na universidade, se a gente sente pressão na universidade, na, na indústria, na empresa, é mil vezes maior a pressão. Então, tu tem que ter inteligência emocional, porque desde o seletivo de estágio, uma coisa que eu não falei, no seletivo eles já testam tua inteligência emocional, eles vão ver se tu vai aguentar a crítica, se, eles vão é, falar coisas para ver como tu vai reagir. Então, a gente tem que segurar e seguir em frente. A palavra que eu digo nesses momentos é resiliência. Tu vai, com certeza, ser pisoteado, vai sofrer pressão. Eles vão querer te moldar desse jeito, entendeu? Eles não vão passar a mão na tua cabeça, ah, é assim mesmo, porque tu vai errar de novo. Tem que aprender com os erros. Então, várias vezes eu errei. Claro que eu errei porque eu não tenho experiência nenhuma. Eu fazia coisas de um jeito que eu... o jeito não é esse, é outro. porque se a gente aprende de um jeito na universidade, lá na indústria eles trabalham de outro jeito, porque eles já trabalham no padrão deles. E a gente tem que se moldar o padrão deles, e até a gente se moldar, a gente vai apanhar. E aí, eu já sofri muita pressão até agora. Eu estou seis meses lá, ainda estou sofrendo muita pressão, e quem trabalha lá, mas tem continua sofrendo pressão. Porque o que está que em jogo? É o nosso cliente, a gente não pode vacilar com o nosso cliente, a gente tem que ser, a gente tem que seguir tudo certo. Se tu errar, tu tem que arcar com as tuas consequências, entendeu? Então, a gente tem que ser forte. É, se sofreu aquela pressão, aprendeu, não pode errar de novo. Aprende com o teu erro, é, se recompõe e não vai errar de novo. Pode errar de novo, mas não erra menos, entendeu? Então, é uma coisa mais de experiência mesmo. Só quem vai viver a pressão sabe. Eu já tinha vivido pressão na universidade. E quando eu cheguei lá, eu já estava um pouco mais casca grossa, mas ainda estou aprendendo a lidar com a inteligência emocional em relação a isso. é bem difícil, mas aos poucos a gente vai sendo moldado, entendeu?
1: Sim, é, a gente vive bastante pressão, mas assim também a gente vive bastante pressão na sociedade, né? Como mulheres e a engenharia química é predominantemente de homens, né? a gente vê muitas pessoas que se formam normalmente são homens. E eu queria saber como é que está uh, dentro da empresa, dentro tanto da instituição, né da faculdade, como é que tá se você sofreu alguma discriminação ou vivenciou alguma atitude machista nesses âmbitos?
2: Realmente, a engenharia é, tem muitos homens, mas até quando eu entrei, é, eu me surpreendi que minha sala era metade mulher. Pasme, mas é, metade mulher. E com o passar do tempo, quando eu fui vendo os calouros, tinha muita mulher. Eu fiquei muito feliz porque eu vi que tinha mulheres cada vez mais entrando em engenharia. Na engenharia química tem muita. É questão de do seletivo de estágio. Eu percebi que tinha pouca mulher. Eram 22 selecionados no dia, no último dia. E só tinha quatro mulheres. Aí eu vi, caramba... 22 pessoas só tinha quatro mulheres para ser selecionadas e só do du... não foi três eu foram três que passaram três mulheres então a gente em minoria, ainda ganhou muito ainda ficou em maioria entendeu é... eu não sofri tanto... eu não sofri nenhuma discriminação até agora mas eu sinto que eu não sou tão levada a sério às vezes porque eu sou mulher quando eu vou fazer alguma coisa eu vou cobrar algo, e isso acaba é, fazendo com que eu me sinta insegura na, na hora de fazer as coisas, entendeu? Então, é uma coisa que eu tenho que trabalhar comigo, eu tenho que aprender a ser mais firme, a me posicionar e mostrar que a mulher também pode, a mulher tem empoderamento para fazer as coisas, tanto quanto os homens. É, mas eu estou muito feliz que o meu curso, pelo menos aqui em São Luís, tem muita mulher, eu tenho muita amiga mulher no curso, muita, muita. Eu, às vezes eu, tenho, eu vejo que, nossa, tem mais mulher que homem hoje em dia. É, então é isso, eu não sei como é nas outras universidades
1: Sim, eu fico muito feliz em ouvir isso Porque também quando eu me <risos> eu fiquei muito preocupada, né? Mas é, você se mostrou uma pessoa assim, muito boa Ganhou o primeiro lugar no projeto que você fez E eu vi que você também está muito relacionada Nessa questão de protagonismo feminino E a gente viu também que você participou de Mulheres mil e eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi essa experiência no projeto e como foi sua participação e agregação para você e tudo mais.
2: Ai, nossa, tu falou tantas coisas, eu nem sabia que vocês sabiam. É, eu, quando eu estava fazendo administração, eu estudava no IFMA, que é o Instituto Federal do Maranhão. No interior, era, não, era aqui, não era aqui em São Luís, quando eu fazia administração. Era no interior do Maranhão, que era em São João dos Patos. É uma cidade que tem aqui. É, lá teve um projeto Se não me engano foi encabeçado pela Dilma, a ex-presidente Foi Mulheres Mil Ela queria que mulheres Tivessem ponderamento econômico Que elas aprendessem a fazer as coisas Artesanato, aprendessem informática Aprendessem o básico que muitas mulheres Não têm E eu fui monitora desse projeto Monitora voluntária E a gente viu quantas mulheres é, Elas tinham problemas em casa, viviam com maridos violentos e não podiam fazer nada porque elas não sabiam é, escrever direito, não sabiam mexer em nada, não sabiam fazer um... qualquer coisa para elas ficarem livres deles. Elas eram muito dependentes economicamente dos maridos. E era muito triste saber que tinha mulheres que não sabiam nem usar um computador. É, eu dei aula para elas de informática, uma aula de computador básico. Eu mostrei, olha, esse, essa tecla do computador faz isso. É, as mulheres lá do IFMA Que lá, lá no IFMA tem um curso de moda Artesanato, moda Elas ensinaram a fazer artesanato De pano de prato Várias coisas para elas venderem Aprenderem a vender teve, Se não me engano teve aula culinária Eu não lembro, é porque foi faz muitos anos E foi bem legal Eu fiquei muito feliz de participar desse projeto Eu vi que as mulheres Precisam ser ter mais, é, como é que fala a palavra? Mas isso é ativa não é a... Eu vou dizer suporte As pessoas precisam dar mais suporte A essas mulheres e foi um projeto muito legal Foi basicamente isso que aconteceu Eu não lembro de tantos detalhes porque foi em 2013 Mas foi basicamente isso
3: Fazendo tipo um panorama Geral da sua trajetória Você começou com administração Daí depois você mudou Para engenharia química No meio <risos> participou de centro acadêmico Empresa júnior depois para uma área como a área da indústria da cerveja. Diante de tudo isso, você já definiu alguma área como prioridade na sua carreira como engenheiro química? E, tipo, se sim, como foi esse processo e qual área você escolheu diante de tanta coisa que você fez?
2: É, realmente fiz bastante coisa. Eu, na verdade, eu sempre gosto de fazer muitas coisas e eu quero sempre estar pá de tudo. É, mas eu falei que eu era muito interessada em pesquisa, no início do curso eu estava muito focada em ser pesquisadora, em fazer mestrado, doutorado, não que não deixe de ser um projeto ainda, quem sabe mais adiante. E eu gostava muito da parte de... Por isso que eu queria, a indústria que eu mais queria entrar era a Ambev, porque tinha muito a ver com a biologia, a química, processos biológicos, processos químicos... E eu queria muito entrar no, na área da, da engenharia química que tivesse a ver com isso. E por, por mais por feliz que eu estou agora, eu estou na área da qualidade e eu tenho muito contato com a parte biológica. É, eu acompanho as limpezas, eu cuido para que a cerveja tenha qualidade. E também vejo como estão tá resultados microbiológicos, se está ok, se tá não está ok. Então, basicamente, a minha área é essa. Eu sempre disse que eu gostava de biologia, de bioquímica, de engenharia bioquímica. É, se eu tiver trabalhando nisso, eu via gostar muito. Eu falei no seletivo que o meu sonho era trabalhar na área que eu gosto. A área que eu gosto é basicamente esses processos biológicos, bioquímicos, o que tiver a ver com bio, eu tô muito feliz. Inclusive, é uma coisa que eu sofria é, lá na, no meu curso, que eu até tinha esquecido de falar, uma das minhas dificuldades foi... No meu curso, aqui no Maranhão, não tem quase nenhuma disciplina a ver com biologia. Eu sou tipo, eu sou a do contra lá no curso. Ninguém gosta de biologia. Eu gostava muito. E algumas disciplinas tinham a ver. É, bioengenharia, microbiologia. E eu gostava muito de atrelar a biologia com a engenharia. E aí poucas disciplinas tinham isso. Eu perguntava para minha professora de bioengenharia se dava para trabalhar na engenharia química nisso. Ela disse, claro que dá com certeza dá para trabalhar. Então, eu estou muito feliz no, no lugar que eu estou. Se eu conseguir ser contratada na Ambev, na área que eu estou, eu vou ficar muito feliz. E mais adiante, quem sabe, eu me especialize em alguma coisa em relação à engenharia e à bioengenharia, ou né, bio, a engenharia bioquímica, que tem muito amplo. Basicamente isso mesmo.
0: É, e hoje até então, o que está em alta na engenharia química é a engenharia bioquímica, né? Até porque é, como produzir uma vacina em larga escala sem é, a engenharia química, né? Sem... É, a ciência da engenharia química Isso também vale ser debatido E é até nesse sentido que eu gostaria de perguntar né A gente está vivendo um momento muito diferente Um momento de pandemia Que nenhum de nós passamos por essa situação E um momento também de negação da ciência Por muitas pessoas Como é que está a pandemia aí no Maranhão Especificamente aí na sua cidade, né São Luís E como é que você entende o papel da ciência Para a tomada de decisões pontuais Relativas ao novo coronavírus
2: Nossa, que pergunta bem, bem elaborada eu Gostei da pergunta É... A, a pandemia aqui estava... Nosso governador do Maranhão, ele estava seguindo à risca todos os protocolos. Ele até implantou o lockdown, foi fechar todos os comércios. Porém, aqui em São Luís, nem todo mundo estava respeitando. Ainda tinha pessoas caminhando na praia, caminhando nos lugares. Então, tipo, eu acho que em todo o Brasil está assim. As pessoas negaram muito no início, principalmente no interior. É... Como no interior, lá, tem muitas pessoas idosas, muitas pessoas que, que têm uma formação inferior, elas não acreditavam na, no coronavírus. Hoje, então, eu fiquei de quarentena mesmo. Quando a Ambev me liberou, eu fiquei de home office, eu não saí de casa. Então, eu não sabia como estava nas ruas nesse tempo. Eu fiquei de quarentena mesmo e eu voltei agora. E voltou ao normal. Basicamente, tipo, as lojas estão cheias, todo mundo de máscara, todo mundo passando álcool e tá normal. Então, eu acho muito importante não acabar a divulgação é, do andamento da, da doença, porque senão as pessoas vão acabar esquecendo. E o que era importante em relação à ciência e ao coronavírus, as pesquisas, é claro, né? É, o governo deveria apoiar mais a universidade para incentivar a pesquisa. Essa era a palavra que eu estava procurando, incentivar. Incentivar a pesquisa e, enfim... eu eu acho que eu nem sei o que falar na verdade, porque eu também estou abismada em relação a tudo isso. Às vezes eu fico parando para pensar, gente, eu nem sei, eu nem acredito que estou vivendo isso. Eu estou sentada na mesa comendo com alguém e uma placa de vidro no meio da gente impedindo que a gente fique perto, entendeu? Então, é... eu só espero que o governo apoie mais a pesquisa, apoie mais a universidade, que já é um, um órgão bem desvalorizado hoje em dia e que mas, sei lá, a, a ciência consiga encontrar uma vacina. Eu já vi que está tendo testes e que dê tudo certo. E que as pessoas consigam ter consciência de continuar é, se, se cuidando e cuidando dos outros.
1: Sim, esse momento de pandemia está sendo muito difícil e, e eu queria saber como é que está sendo a sua rotina, né? Nesse momento, principalmente no seu estágio, porque é, tem muitas coisas que estão acontecendo diferentes, dentro, antes e depois da pandemia, dentro da indústria, né? A gente vê bastante indústrias que acabaram parando e depois continuaram, eu queria saber quais são os cuidados que vocês estão tendo, as medidas de proteção, que antes disso, né? Porque já era importante ter, e agora se assim, mudou muito essas medidas, como é que está sendo?
2: Uh, bom... É claro que o, o distanciamento social foi implantado, agora para... Vou começar do início. Para entrar na fábrica, tem que fazer uma fila com um metro de distância um do outro, então antes a gente entrava normal e agora não, tem que esperar um por um. E quando a gente entra, a gente tem que passar o álcool nas mãos, que eles botam, botaram lá, e o, o, o que está na portaria mede nossa temperatura. Uma coisa que eles estão fazendo é o uso de um aplicativo, e a Ambev monitora com quem a gente passou, que é a via Bluetooth. Na hora que tu entra na fábrica, tu tem que estar com o teu aplicativo ativado. E esse aplicativo vai monitorar onde eu estive, por onde eu passei, entendeu? Dentro da fábrica. É... Outra coisa, a máscara, claro, a gente tá... eles, doaram, eles deram máscaras para cada área, eles deram máscaras tanto de pano quanto descartáveis, as salas de reunião. Elas têm limite de pessoas dentro, tem lá na porta, limite de pessoas nesse local. E as reuniões que tinham antes, agora é feito só com algumas pessoas. Se, por exemplo, uma reunião tinha três operadores, é, cinco líderes, agora é só um operador, um líder. Algumas reuniões até não tem mais. Antes era a reunião todo mundo junto, agora é cada área faz a sua, entendeu? É, o que aconteceu na, na, na parte de comer, refeitório, restaurante? É, lanchonete. Limite de pessoas dentro, é, tem que comer no restaurante, tem que botar a luvinha de plástico e o saquinho para guardar a máscara e tem uma placa na mesa, só, só fica duas pessoas na mesa, tem uma placa de acrílico entre as duas pessoas. e Enfim, o que mais? Distanciamento social sempre, não pode ficar perto de jeito nenhum. E há uma parte de segurança que mudou, foi no início da quarentena, é que uma medida de segurança importante lá era tu usar o corrimão da escada. era Não podia subir a escada sem usar o corrimão. Depois da quarentena, a gente evitou usar o corrimão para não contaminar a mão. É, não sei se essa medida vai voltar a ser usada, essa medida de segurança, ainda não. Como eu voltei de férias agora, eu ainda estou por fora de algumas coisas. E o de sempre, usar a máscara, aí eu tenho que usar o EPI, o, o boné com óculos com produtor
3: de ouvido e tudo mais Vanessa, voltando mais para a parte do estágio da Ambev, conforme a gente tinha falado você estagia na área de qualidade da Ambev e nós vimos também que você fez uma iniciação científica é, a respeito da modelagem matemática da secagem do sururu a gente queria saber se, você, se isso influenciou a você seguir a área da qualidade, se você somente faz essa... somente, peraí, somente se você faz essa parte de qualidade ou você pode entrar em outras áreas dentro da Ambev? Como é que é essa relação?
2: Uh, eu entrei na pesquisa de modelagem de sururu. Foi por acaso. Eu queria fazer pesquisa e eu, eu pedi para um professor para me colocar e ele me colocou esse projeto. É... E eu gostei bastante. Na verdade, é um pouco monótono, mas na parte de escrever o relatório foi legal. O sururu ele é um crustáceo que a gente come que tem aqui no Nordeste. E o que eu estava que estudando era como se dava a secagem dele para estudar a secagem de alimentos. Se tinha algum modelo matemático e se que melhor se comportava a secagem do sururu. É, o que me ajudou nesse nessa pesquisa foi eu usar bastante o Excel para fazer modelagem e a usar o é, Ela Na verdade, a minha pesquisa não tem nenhuma relação com o que eu faço hoje na Ambev. Eu, claro que é na área de alimentos, mas lá na Ambev a gente não faz secagem de alimentos. E o que eu faço na Ambev, na verdade, é, é medir parâmetros que vão ajudar que o produto fique adequado ao mercado. Então, o que que eu vou controlar na BEV? O que, que eu vou acompanhar na BEV? vou acompanhar se está tudo limpo, se está acompanhando as rotinas de limpeza. Eu vou acompanhar se está fazendo... É, porque tem a limpeza externa das áreas externas e tem as limpezas internas dos tanques, das tubulações. Eu vou acompanhar se está tudo ok, entendeu? É, a, minha, a minha rotina é basicamente da parte de limpeza. Então, eu basicamente vou estar em toda a cervejaria. Eu vou estar em todas as áreas. Eu vou desde a logística até a parte de processo da cerveja, a parte de invase, a parte de armazenagem. Eu estou em toda a cervejaria, então a qualidade é uma área muito ampla. É... Eu falei na minha entrevista do estádio que eu queria uma área que fosse voltada para a parte de processos biológicos, da parte mais de biologia, uma parte assim. E aí eles me colocaram na qualidade e eu não conhecia muito bem a qualidade. Quando eu entrei, eu gostei bastante. Eu falo pro meu gerente, eu gosto muito da minha área. Eu acompanho toda a área. Eu vou em todas as áreas fazer cheque de cronograma de limpeza para ver se tá tudo certinho, entendeu? Então, assim, a, o meu projeto da pesquisa científica não teve a ver com a minha área da qualidade. São bem diferentes. Mas eu não posso dizer que ela não me ajudou. Claro que me ajudou bastante a me desenvolver o que sou hoje.
0: Vanessa, é, ainda... Puxando esse gancho da sua iniciação científica, né? Geralmente, quem faz área de pesquisa, assim, tende a se apaixonar e tal. Quem sabe fazer um mestrado, doutorado? Nunca passou isso pela sua cabeça, a área da carreira acadêmica, no caso?
2: Já sim. Inclusive, eu entrei no curso pensando na carreira acadêmica, era meu foco. Eu queria ser, seguir mestrado, doutorado. porque Eu queria ser pesquisadora. É, hoje em dia, eu quero estar na indústria há mais tempo. Eu gostei de estar aqui. Isso já aconteceu também com outro amigo meu que queria seguir a parte acadêmica, que entrou na indústria e gostou. E eu quero estar mais tempo na indústria. Eu não descarto a possibilidade de fazer um mestrado ou doutorado. Um dia, quem sabe. E o meu sonho, na verdade, era fazer fora do Brasil. Era meu sonho desde assim, sempre. Só que o que eu estou vivendo hoje está sendo fantástico. Eu estou me desenvolvendo muito. E onde eu estou, onde o lugar que eu estou, que me faz aprender, me faz crescer, eu, eu gosto muito. Então, é, eu estou aprendendo coisas que eu nunca imaginei aprender, não só da profissão de engenheira, mas também com minha me desenvolver, é, minha formação pessoal. É, então, eu digo, eu não descarto a possibilidade de fazer um dia um mestrado, doutorado, me especializar, porque eu gosto muito de estudar. Eu gosto muito da parte acadêmica. Por isso que eu tenho um estúdio grande. Eu gosto muito da parte de estudos, de seguir essas coisas de mestrado, doutorado, academia e tal. Mas eu estou gostando muito também do que eu estou vivendo hoje. Então, eu penso muito no presente. Quero continuar trabalhando na indústria Se der certo, tudo bem se, não der, se der certo, ok Se não der certo, tudo bem E aí, vamos ver o que vai ser depois
3: Vanessa, agora a gente vai fazer um jogo Chamado Ping Pong Que são perguntas cujas respostas são bem rápidas Vou começar Uma música
2: Ludins, não é da Rei, porque eu amo
3: Uma cidade
2: São João dos Patos, no do Maranhão É onde meus pais estão agora Eu moro sozinha
3: um livro.
2: Harry Potter, Prisioneiro de Azkaban.
3: Uma comida.
2: Bolo de chocolate.
3: Um conteúdo da engenharia química.
2: Destilação de Operações unitárias 3.
3: Um hobby.
2: Cantar. Amo cantar. Inclusive, uma coisa que vocês não sabem é que eu já fui cantora por três anos em uma banda.
3: Um esporte.
2: Vôlei. O único que me dá bem.
3: Uma série.
2: The Big Bang Theory. Eu tô amando. Tô terminando agora.
3: Uma viagem.
2: Aqui eu fui para Belém do Pará no ano passado.
3: E a última que não pode faltar, uma cerveja.
2: Lógico que a cerveja é magnífica, a cerveja do Maranhão. Não sei se vocês conhecem, mas tem que conhecer.
0: Vanessa, a, a gente viu que você tem um Instagram relacionado à engenharia química, né? Você dá dicas e conta um pouco sobre o seu cotidiano. Você tem alguma mensagem, sugestão, uma motivação para a galera que está na graduação, que é o público-alvo desse podcast, graduação de engenharia química da Universidade Estadual de Maringá, e divulga também o seu Instagram aí para a galera.
2: Então, meu Instagram é arroba é tudo junto. E minha dica é uma dica que eu sempre dou, que eu também dou para mim. é Acredite em você mesmo. Na graduação, principalmente da Engenharia Química, a gente muitas vezes é questionado da nossa própria capacidade de se sentir... É, a gente se sente incompetente na hora de fazer as coisas, porque é um curso difícil. Eu vi no ranking da Harvard que a Engenharia Química é o segundo mais difícil do mundo. Então, é um curso difícil, mas não se desmotiva. Sempre tem um jeito de contornar a situação ou de se motivar. Então, não desista, acredite em você mesmo, porque quando você duvida de si mesmo, aí que vai ser mais difícil de você conseguir as coisas. Então. É, e siga o meu Instagram, lá eu dou muitas dicas, eu mostro minha rotina, eu mostro minha rotina no, no estágio da Ambev, minha rotina de estudos. É, eu dou dicas do que fazer no curso desde os primeiros períodos até os últimos até quem está procurando estágio então acompanhe lá, eu posto fotos bem bonitinhas para vocês, para vocês gostarem para vocês curtirem e é isso, basicamente isso espero que gostem do que vem lá
0: Valeu Vanessa, obrigado desde já por ter aceitado o nosso convite né, participado desse podcast, muito bom saber de alguém que até está longe aqui do Paraná mas também está conectada e, e interage com a gente, muito sucesso aí na sua carreira obrigado de verdade
2: nossa, eu que agradeço o convite. Eu tô muito honrada. Eu fiquei muito feliz quando, eu, quando me convidaram. Eu tava super ansiosa para participar. E eu também estou muito feliz que de tão longe as pessoas me acompanham. E eu fiquei muito feliz também quando o William falou que para ele era o melhor Instagram de engenharia química. Era é o que eu queria. Então eu quero que as pessoas gostem do meu conteúdo porque eu faço de coração. E muita gente é, me agradece, por, pede dicas e confiam em mim. Essa é a parte que me deixa mas honrada, as pessoas confiam nas minhas dicas. Então, eu agradeço muito o convite, vocês foram ótimos. E boa sorte para vocês também nas rotinas da vida, na gíria química, nas tentativas de estágio, tudo que vocês puderem. E parabéns pelo trabalho de vocês. Esse podcast é uma coisa do centro acadêmico e é uma coisa incrível. Eu estou muito, muito orgulhosa de vocês.
0: Valeu, muito obrigado. Queria parabenizar também a Ana, que está estreando hoje no podcast. Estreou brilhantemente. Parabéns, Ana. E uma boa semana.
1: Obrigada. Obrigada por você estar aqui também, Vanessa. Foi muito enriquecedor. E eu fico muito feliz de ter outra mulher para conversar, sabe? E ver que você está conseguindo uma carreira brilhante, independente do seu gênero. Porque, assim como a gente tinha falado, é muito difícil. É, a gente é muito questionada por... Pelos nossos talentos, pelas coisas que a gente faz E que você tenha muito sucesso E o Caio está muito feliz de ter você aqui
2: Obrigada, Ana Inclusive, uma coisa que me lembrei É que a maior parte do meu público no Instagram é mulher E a maioria que me pede dicas são mulheres Então, é, eu me sinto abraçada pelo público feminino na engenharia E eu queria muito que todas as mulheres da engenharia química De todas as áreas se sentissem mais empoderadas para seguir os seus sonhos, independente do que, do que elas pensem, do que a sociedade pense. Então, estou muito feliz também de tu estar aqui representando as mulheres e parabéns também pela sua estreia hoje.
0: Então, o William também que estreou hoje, o nosso secretário e também da diretoria de gestão de pessoas com a Ana. Parabéns, William, valeu aí pela participação.
3: Eu que agradeço por participar desse podcast, um, uma iniciativa tão boa do Centro Acadêmico, Agradeço também a Vanessa por ter reservado um pouco do tempo dela, que está muito corrido, tipo, em relação à própria pandemia e ao estágio que demanda muito de quem está finalizando o curso. E queria só reiterar que é o melhor Instagram da Engenharia Química mesmo, então vocês têm que ir lá. Eu mesmo fiz um curso de graça top, porque eu vi lá. Então não deixem de acompanhar tanto o nosso podcast quanto o Instagram dela, porque ela tem dicas incríveis. Agradeço a Ana minha companheira de diretoria e Augusto Augustosa também.
2: Obrigada, William.
3: Muito bem, então está divulgado aí arroba
0: diarioeq, o Instagram da Vanessa e também arroba o Instagram do CAEC, onde você fica atualizado sobre tudo o que o CAEC está produzindo durante esse momento de isolamento social. Agradeço a todo mundo que ouviu até aqui e, como prometido, vou revelar. E é só para quem está ouvindo o podcast, isso não vai ser divulgado por enquanto nas redes sociais nós conseguimos uma entrevista exclusiva com o Richard Felder, nada mais, nada menos que o doutor Richard Mark Felder. É, enfim, se você é engenheiro químico, você conhece esse nome pelo livro dos princípios elementares de processos químicos, enfim. É, é uma coisa assim, maravilhosa que a diretoria de projetos do CAEC conseguiu. Vamos divulgar em breve, mas se você ouviu até aqui, está em primeira mão para você essa revelação. Aí a gente, em breve, no nosso Instagram, divulga quando vai ser, onde a gente vai postar essa entrevista. Deixe o seu like aí no YouTube e se inscreva no nosso canal para acompanhar o nosso conteúdo. Fique em casa, use máscara e não saia se não for necessário. Uma boa semana para todos nós. Na quinta-feira tem a primeira reunião geral do CAEC com a graduação e você também é o nosso e nossa convidada. Até mais, até breve e tenha uma boa semana. Tchau, tchau.